0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire.
1: Versailles. La cour. Le peuple la reine, le clergé.
0: L'histoire moderne. La
1: terre est proche. La thèse est osée.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 18, Olivier et la marine au XVIIIe siècle, c'est parti
1: Il y a des gens que, que ça intéresse que... Mm -hmm.
2: Aujourd'hui, je vous propose un bond d'un siècle par rapport à l'épisode précédent, si vous l'aviez écouté. Dans l'épisode précédent, on voyageait un petit peu en Méditerranée avec Antoine Galland, voilà, on était à la fin du XVIIe. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partir à la fin du XVIIIe siècle, à la fin de l'époque moderne. Et plus précisément, on va parler du contexte de la Révolution française. Mais attention, vous suivez bien, en s'éloignant de Paris et on met cap à l'ouest, on va à Brest et en Atlantique. Et notre guide aujourd'hui, voilà, notre, notre compagnon sera Olivier Aranda. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Fanny, et merci de me recevoir.
2: Avec grand plaisir. Attends, ça fait quoi Ça fait ouais, quasiment un an qu'on échange des mails, qu'on essaie de trouver une date d'enregistrement.
0: Un enregistrement finalement, euh, pour l'instant, maudit, mais ça va changer.
2: Mais oui, là, tout va bien se passer, parce que si les gens peuvent l'écouter, c'est que tout s'est bien passé, de toute façon. Olivier, depuis octobre 2018, tu fais une thèse d'histoire moderne sur, attention, la marine de la République à Brest et dans l'Atlantique, 1792-1803. Tu es en fait au, dans une co-direction, donc sous la direction de Pierre Cerna à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et sous la direction de Pierrick Pourchasse en partenariat donc avec l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine de Paris. Et alors voilà, je, je le dis parce que je sais que c'est difficile aujourd'hui, tu es professeur agrégé d'histoire, bah, félicitations Merci <rire> Parce que c'est compliqué l'agrégation, euh, si des personnes qui nous écoutent sont en train de préparer en ce moment, je vous envoie tout mon soutien, vous êtes forts, croyez en vous, euh, ça va aller. Quoi qu'il se passe, ça va aller, non mais vraiment, je, je tiens à dire ça. Moi aussi, ça.
0: avec une pensée pour ceux des étudiants pour lesquels j'ai fait la méthodologie d'agrégation.
2: Oh, ah oui, tu prépares ça je,
0: je pense très fort.
2: Oh, bah alors, Olivier, aujourd'hui, peut-être, on va leur faire penser à autre chose, que vous soyez agrégatif ou non. Aujourd'hui, on va se replonger dans cette époque, donc, de la fin du XVIIIe siècle. Olivier, est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte un petit peu historique et géopolitique Quelle est la situation en France, en général, et en Atlantique, surtout à la fin du XVIIIe siècle
0: En fait, au XVIIIe siècle, on est sur une société qui est très marquée par l'importance de la mer et des échanges, des échanges maritimes. On peut parler de sociétés véritablement maritimisées, puisque le trafic du café, qui vient des îles des Antilles, du sucre, mais aussi des fourrures, etc., est fondamental pour toutes les puissances bordières de l'Atlantique. Quelles sont-elles, ces puissances On les connaît, c'est l'Angleterre, plus exactement la Grande-Bretagne, qui n'est pas encore exactement le Royaume-Uni, donc qui est fondamental. la France, bien sûr mais aussi des puissances qui déclinent légèrement depuis le XVIIe siècle, mais qui restent très importantes, comme les provinces Unies et pas les la Hollande. Les provinces Unies, c'est le le, les Pays-Bas et tout ça, oui. Et puis l'Espagne, bien sûr, l'Espagne, qui est une puissance très importante encore dans l'Atlantique à cette période, lesquelles sont euh, voilà, alternativement en conflit euh, ou euh, commerce, euh, et parfois les deux en même temps.
2: On n'a pas le Portugal.
0: Si, le Portugal, pareil, fait partie de ces catégories en déclin relatif, le Portugal est allié très étroitement avec l'Angleterre, et donc, euh, reste quand même très important de par ses colonies, de par sa pêche à Terre-Neuve, etc., etc.
2: Et en France, bon, à la fin du XVIIIe siècle, il y a quand même pas mal de bouleversements. Donc, une certaine révolution, c'est ça
0: Exactement, un événement euh, un petit peu important. Et donc, euh, effectivement, sur lequel je travaille, puisque moi, c'est avant tout, euh, moi, c'est exclusivement même sur la période de la Révolution française que j'écris ma thèse. Et donc, de partir de 1789, des bouleversements très importants, politiques, géopolitiques, liées à cette révolution française et qui ont un impact aussi sur la sphère maritime, bien sûr. Et c'est mon propos, justement.
2: Alors explique-nous, Olivier, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse et quels sont les enjeux de cette thèse
0: ben, La thèse de ma thèse, tout simplement, alors, <rire> ce que j'essaye de prouver... Eh c'est tout simplement que la sphère maritime, la sphère navale, continue d'être fondamentale après 1789 et après la fondation de la République en 1792. Que Mais pourquoi 30... elle ne
2: le serait pas, en fait
0: Mais pourquoi elle ne le serait pas eh bien, tout simplement, il suffit d'ouvrir un manuel de collège, de lycée, ou même un manuel d'histoire de licence. Et étrangement, à partir de 1789, la mer disparaît. Pourquoi Parce qu'on n'entend plus parler que des députés de la Constituante qui sont terriens. On a même eu souvent les ouvrages d'histoire qui ont été écrits jusque-là poussé même jusqu'au cliché cette idée de députés euh, trop proches du terroir, n'ayant pas conscience des réalités. Et à partir du 19e siècle, où on n'entend plus trop parler. L'âge d'or de la voile, évidemment, c'est le 18e siècle. Eh bien moi, j'essaie de montrer quand même qu'à partir de 1789, la mer continue d'être aussi importante qu'auparavant. Peut-être un peu moins, mais pas beaucoup, puisque les échanges se poursuivent, les affrontements surtout se poursuivent. Par exemple, l'espace antillais continue d'être fondamental, à la fois stratégiquement et économiquement. Donc ça, c'est un premier point que j'essaie de montrer dans ma thèse. Le second, c'est une question vraiment de puriste, dit l'histoire maritime, si j'ose dire, c'est en fait une question de stratégie navale. C'est-à-dire qu'en fait, comment fait la France pour combattre ses adversaires sur mer L'idée que beaucoup d'auditeurs, peut-être, se font légitimement sur l'histoire maritime de la France, c'est que la France a connu de très grandes difficultés sur mer, régulièrement battue par les Anglais, et eh bien moi j'essaye de montrer que, y compris pour cette période pourtant vécue comme la défaite par excellence, qui est celle de la Révolution française, en réalité c'est beaucoup plus compliqué. Et donc je montre quelle est la stratégie de la France, comment elle s'adapte aux différentes circonstances, et quelles sont ces deux stratégies, je rentre un petit peu dans le détail parce que c'est important. En fait, il y a deux stratégies menées par la France et ses adversaires, c'est soit l'affrontement direct, c'est-à-dire on essaye de détruire la flotte de son adversaire oui, et d'acquérir la maîtrise de la mer. Mais que fait-on quand on estime qu'on n'a plus les capacités pour vraiment détruire la flotte ennemie Il reste ce que j'appelle la stratégie indirecte, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas directement à la flotte ennemie, mais on fait toutes sortes d'actions tactiques autres que simplement l'attaque de la flotte. Quelles sont-elles ben, Ce sont par exemple des débarquements, l'attaque du commerce, bien sûr, avec les fameux corsaires qu'on connaît, mais attention quand c'est la marine qui s'en prend au commerce ennemi, ce n'est pas des corsaires, c'est la marine. C'est un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la course d'État. C'est pas
2: des mercenaires, en fait. Ce ne sont
0: pas des mercenaires, c'est la marine vraiment de l'État. Donc débarquement, course d'État, coup de main, petite action localisée, attaque de convois, etc.
2: C'est une guerre plus économique en fait. C'est une guerre plus économique,
0: mais pas seulement. Et donc l'historographie, c'est-à-dire les ouvrages d'histoire qui ont déjà été écrits sur cette période, ont toujours affirmé que la stratégie française était catastrophique. Et c'est lié à la politique. C'est-à-dire que pourquoi? parce que l'histoire de la Révolution française sur mer a été écrite majoritairement par des officiers du XIXe siècle. Autant vous dire que très souvent, pas toujours, mais très souvent, ils étaient d'obédience royaliste et très peu mmh. favorables à la Révolution française. Et, et donc,
2: donc ils prenaient un malin plaisir à dire non, ils font n'importe quoi. Ils
0: prenaient un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal. Paradoxalement, c'est dans les histoires anglaises de la Révolution française qu'on trouve les meilleurs ouvrages, puisqu'il y a une forme d'objectivité que n'ont pas les auteurs français, je parle, du 19e siècle. C'est hein,
2: vraiment hein. paradoxal, oui. C'est pourtant le cas.
0: La doxa qui s'est créée, c'est que cette stratégie indirecte n'était pas pertinente, et que finalement, la France aurait dû essayer de détruire la flotte anglaise pour permettre un débarquement, mais pour tout simplement acquérir ce que les maritimistes appellent la maîtrise de la mer, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir commercer, la possibilité de pouvoir déplacer ses troupes d'une rive à l'autre de la mer. Eh bien, j'essaye en tout cas de montrer deux choses dans ma thèse. La première, c'est que cette stratégie a été envisagée et poursuivie par la République, Durant sa période la plus connue, celle du gouvernement révolutionnaire, notamment de Robespierre, ce qui n'a jamais été dit explicitement jusque-là, donc finalement ce reproche tombe, puisque en fait le gouvernement révolutionnaire a voulu faire... Euh, on est à l'époque de la levée en masse.
2: Qu c'est a... quoi la levée en masse La levée en
0: masse, c'est en fait, lorsque la France, la toute jeune République, en septembre 1792, lorsqu'elle est créée, est en guerre contre tout le reste de l'Europe. Très rapidement, <rire> puisque les monarchies de l'Europe ne sont pas très satisfaites de leurs nouveaux voisins, une République, et il faut bien le dire aussi, parce que les Girondins, c'est-à-dire la faction au pouvoir à ce moment-là. Par la suite, les Girondins tombent, comme on le sait, ce sont les Montagnards, avec Robespierre, le plus connu d'entre eux, qui prend le pouvoir, et cette faction fait la levée en masse, c'est-à-dire la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie en danger. Ça, c'est relativement connu. Ce qui n'est pas connu, c'est l'aspect naval de cette mobilisation. Il, y a, il se passe la même chose en mer. La Convention nationale, donc, qui est l'Assemblée au pouvoir, fait voter toutes sortes de mesures de mobilisation navale, et les montagnards, ceux qu'on a tant critiqués dans l'historiographie maritime, sont ceux qui ont le plus pensé l'idée de la maîtrise de la mer par la France. Ils voulaient mobiliser les forces vives de la nation au point que la France devienne vraiment la première puissance maritime de l'Europe. Et c'est seulement dans un second temps, à partir de 1795, que la France s'est cantonnée à la stratégie indirecte. Et mon deuxième point, c'est que cette stratégie indirecte tant décrié par certains penseurs navals, je pense par exemple à Mahan, qui est américain, c'est un auteur très connu relativement à l'histoire maritime. Mahan a toujours défendu l'idée que cette stratégie indirecte était une erreur, mais en fait elle n'a été suivie par la France que dans un second temps, et plutôt avec succès, contrairement à ce que veut faire croire Mahan, à travers des exemples qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est justement bien le problème, comme les attaques de convois, je pense à l'amiral Richery par exemple, qui s'empare en 1795 de plusieurs convois anglais, avant d'aller euh, ravager les pêcheries anglaises de Terre-Neuve, épisode qui n'est en fait euh, que très peu connu.
2: Donc vraiment dans ta thèse, il y a une grosse, un gros travail de réétude des sources.
0: Absolument. Ma thèse, en fait, c'est très classique. Hein, c'est euh, va à l'encontre de l'historiographie qui existait jusque-là, puisqu'il s'agit en fait d'un propos de rééquilibrage hein, d'une historiographie qui jusque-là était assez tranchée. Je parle surtout pour l'historiographie du XIXe siècle, puisqu'il y a eu des premières tentatives de, de, de nuances de la doxa préexistante.
2: Tant qu'on a bien compris dans quel contexte tu te poses, en tout cas du point de vue de l'histoire et de l'étude de l'histoire, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Raconte-nous, Olivier, comment est organisée la marine à la fin du XVIIIe siècle Et aussi, qu'est-ce que la Révolution apporte comme changement Parce que du coup, la, la marine n'est plus royale, elle est républicaine, c'est ça
0: Exactement. Donc là, c'est une question vaste. Je vais essayer d'y répondre <rire> brièvement. Comment est constituée la marine Deux choses déjà. La flotte, en fait, se divise en deux aspects importants.
2: Les gens, les bateaux Non. Mais, non, ça va... oui,
0: paradoxalement, dans un certain sens, oui, je vais y revenir. À l'intérieur des bateaux, il y a une première distinction qu'on peut faire, en fait, c'est entre le cœur de la flotte, ce sont les navires de ligne. Pourquoi de ligne Parce que ce sont des navires qui combattent en ligne de file. En fait, ils se font face en ligne pour se canonner, évidemment. Et donc, ce sont ces vaisseaux qui sont le cœur de la flotte parce que c'est eux qui ont pour rôle de gagner des batailles et de maîtriser la mer. Par contre, on trouve aussi, la deuxième catégorie, ce sont, je simplifie bien sûr, hein, tous les bâtiments de plus petite taille, frégates, corvettes, etc., qui ont, eux, justement, plus un rôle de messager, d'attaque du commerce, un rôle plus de harcèlement, Ils sont assez différents, donc, de ces, de ces vaisseaux de ligne. Vaisseaux de ligne ayant au moins 74 canons et 700 hommes d'équipage, donc on parle de...
2: Oui, on parle de gros bateaux.
0: on parle de gros bateaux. On parle de gros bateaux. Un de ces navires de ligne les mieux conservés, c'est celui de l'amiral Nelson, qui est le Victory, qui est conservé à Portsmouth, en Angleterre. Désolé pour mon accent. <rire>
2: je, ferais, je, je serais incapable de faire mieux.
0: Donc voilà pour euh, ce qui constitue en fait, la chair même de la flotte. Et sinon, bien sûr, à l'intérieur des navires, on trouve un même distinguo, euh, un distinguo plutôt en, en trois parties qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qui monte dans ces navires bah, Ce sont les officiers, question extrêmement intéressante puisque c'est un corps, le corps des officiers qui se renouvelle massivement pendant la Révolution. On trouve les officiers mariniers, ce qu'on appelle la maestrance, hein, tous ceux qui sont en fait, en réalité, les spécialistes. Hein, les spécialistes des voiles, spécialistes des charpentes, spécialistes de l'artillerie. Et l'équipage, les fameux matelots, qui sont euh, extrêmement importants, qui constituent les forces vives de la marine. Et à terre, en complément, bien sûr, on trouve, euh, donc ça c'est un peu compliqué et aride, tous les bureaux, bien sûr, l'administration de la marine, etc., euh, dans les ports et à Paris. Puisque la flotte française a cette spécificité d'être, comme souvent en France, assez centralisée. La plupart des décisions, en fait, sont prises rue royale à Paris, et non pas dans les ports.
2: Tu as dit que les officiers se renouvelaient beaucoup donc, à la Révolution, parce que pourquoi il y a eu des têtes qui sont tombées
0: et... C'est l'image qu'on en a qui est en bonne partie erronée. La réalité, c'est que les officiers ont émigré, c'est-à-dire que l'immense majorité du corps des officiers de vaisseaux d'ancien régime étaient nobles, et ils étaient même forcés d'être nobles, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rentrer dans les plus hauts grades de la marine que en étant ce qu'on appelle garde de la marine, c'est-à-dire en étant entré par la voie royale qui exige d'être noble, même si plus le XVIIIe siècle avance, plus cette réalité se nuance, mais elle reste quand même prégnante au moment de la Révolution.
2: Et n'importe quel titre de noblesse convenait, ou il oui, fallait quand fait. même en avoir un certain... Tout à
0: fait, n'importe quel titre de noblesse convenait, c'est même souvent la relativement petite noblesse qui était embarquée, sauf que, évidemment, quid des non-nobles, des roturiers, eh bien, ceux-ci étaient souvent cantonnés aux tâches subalternes, d'où évidemment, au moment de la Révolution, des fortes tensions dans les ports. Avec Paris, les ports de guerre, Brest, Toulon, sont les lieux des plus fortes tensions. Des émeutes, des équipages, etc., des tensions entre officiers nobles et non-nobles. Et finalement, ces officiers nobles, presque tous, choisissent la contre-révolution. Ils choisissent donc de refuser la légitimité de la République et donc d'émigrer, de partir, la plupart en Angleterre. Donc, ils prennent les armes contre la France. Ils
2: vont à l'ennemi, quoi. De façon un petit peu schématique. Mais Évidemment, oui.
0: eux, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Moi, c'est ce que je pense, parce que moi, je défends la marine républicaine, bien sûr. Effectivement, on retrouvera beaucoup de ces officiers nobles émigrés à quibron parce qu'en 1795, un débarquement anglais contre la France est organisé à quibron Et euh, ces officiers émigrés débarquent et sont euh, massacrés, il faut bien le dire, par ah ouais. euh, l'armée la, française. Quelque chose de véritablement fratricide. Donc, c'est pour ça aussi que l'historiographie de la marine est si complexe. Parce que, justement, les tensions accumulées sont... Il y a beaucoup de violence. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de... de cadavres dans le placard, quoi. On parle de plusieurs centaines de personnes. Et surtout, l'important, c'est qu'on parle de 90%, en fait, de, ah ouais. euh, des officiers nobles constituant le grand corps d'Ancien Régime. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire il, a fallu... il y avait de la place. Exactement. Il y avait de la place. Il a fallu promouvoir euh, à très grande vitesse de nouveaux officiers. Et euh, ceci, en fait, dans l'historiographie traditionnelle du XIXe siècle notamment, on a présenté ces nouveaux officiers promus en hâte au moment de, des années 1793-1794 comme de mauvais officiers, des marins qui n'avaient pas les compétences qu'avaient les nobles. Eh bien, moi, j'essaie de prouver que non, euh, évidemment, <rire> puisque, étrangement, lorsqu'on parle des désastres de la Révolution française, des désastres maritimes, il y en a eu, on est euh, bien en peine de nommer des officiers généraux, c'est-à-dire des officiers de très haut grade, qui auraient, par leurs erreurs, causé ces désastres. Puisqu en fait, les difficultés maritimes de la France sont liées à une situation stratégique, pas à des individus. Et donc, en fait, ces nouveaux officiers, pour la plupart, étaient tout aussi compétents que leurs devanciers. Et donc, ma thèse essaye de faire aussi justice de ce, entre guillemets, préjugé.
2: Tu l'as abordé au début, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les grands défis militaires et stratégiques auxquels est confrontée la marine française à cette époque quels sont les, les grands terrains, les, les points un petit peu centraux où il y a le plus de conflits
0: La réalité stratégique de la France, sur le plan maritime, elle est complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est la multiplicité des théâtres d'opération. D'abord, euh, celui auquel on ne pense pas forcément en premier, les Antilles, qui sont fondamentales pour l'économie française. Aussi, la Manche. la Manche, qui a pour spécificité de ne pas avoir, du côté français, de ports en eau profonde. Donc, la marine française ne peut pas opérer des navires de ligne dans la Manche, puisque si jamais ils se retrouvent en sous-nombre, eh bien ils ne peuvent pas se replier. Aucun des ports de la Manche ne peut accueillir un navire de ligne. D'où l'importance des travaux à Cherbourg. Parce qu'à Cherbourg, c'est Louis XVI, puis les assemblées révolutionnaires, puis Napoléon, qui vont pousser autant que possible pour créer un grand port à Cherbourg, qui puissent accueillir des grands navires.
2: Mais du coup, ils allaient où alors, les grands navires ben, Justement,
0: en... ben, ils essayaient d'éviter la Manche, justement. Or, c'est un très grand problème, puisque l'adversaire numéro 1 étant l'Angleterre, évidemment, ne pas pouvoir opérer en Manche, ou très difficilement, est un véritable inconvénient. La base principale de la Manche pour les grands navires, ben, c'est Brest. Sauf que Brest, ben, c'est pas sur la Manche. Donc, il faut faire, évidemment, des manœuvres assez complexes. Et la deuxième spécificité, c'est l'existence de deux façade maritime pour la France. C'est-à-dire que la France a cette spécificité qu'elle partage avec l'Espagne, mais avec aucun autre pays européen, d'avoir une façade atlantique et une façade méditerranéenne. Donc il faut se coordonner, il faut euh, opérer de manière coordonnée ou parfois de manière désordonnée entre ces deux façades, et, et c'est un peu compliqué. Sachant que donc la situation de la France évolue énormément, puisqu'elle commence la guerre navale le 1er février 1793 contre l'Angleterre, mais aussi contre la Hollande, puis très rapidement contre l'Espagne aussi. Ah ouais, quand même Donc... Euh, <rire> Pour ne parler que des puissances navales, hein, puisqu'elle ouais. est aussi en guerre avec la Prusse, avec l'Autriche, avec la Russie, bien sûr. Donc la marine française est totalement submergée par le nombre, sans compter, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental pour ma thèse, sans compter que sur les arrières de la marine française, il y a l'insurrection vendéenne. Puisque, évidemment, vendéenne, on pense à la Vendée, mais il ne faut jamais oublier les choix, c'est-à-dire l'insurrection anti-révolutionnaire en Bretagne. Et donc il faut s'imaginer que la France opère en sous-nombre catégorique avec une véritable guérilla sur les arrières de ses arsenaux. Donc la situation est plus que complexe. L'historiographie euh, du XIXe siècle notamment a été quelque peu malhonnête dans sa présentation de la marine française comme étant catastrophique du fait, en gros, des idées politiques délétères euh, des révolutionnaires, alors que c'est plutôt la situation stratégique qui, à mon avis, est la cause principale des, des difficultés de la marine.
2: En fait, indirectement, c'était la, la faute de leurs idées, parce que s'il y avait la révolte, c'était à cause de leurs idées. Donc peut-être Indirectement, il y a un petit raccourci de... Oui, on... Tu dis
0: ça, Fanny, parce que tu, tu es révolutionnaire dans l'âme, mais... mais... <rire> non. mais... mais euh...
2: non, mais là, là vraiment, concrètement, c'est comme ça que s'exprimaient les hommes du 19e siècle. Oui,
0: bien sûr, et d'ailleurs, à l'intérieur même de la marine, euh, par exemple, il y a un très bel ouvrage de Jacques Cambry, qui s'appelle « Voyage dans le Finistère » en 1794 et 1795, qui raconte, en fait, comment les officiers de marine traitaient leurs subordonnés euh, sous l'Ancien Régime. Et on comprend... Pourquoi il y a eu la révolution Puisque même si c'est exagéré, bien sûr, et le corps de, des officiers de l'Ancien Régime avait de très grandes qualités, notamment scientifiques, ce n'est pas le, le sujet, mais évidemment la façon dont ils traitaient leurs subordonnés euh, fait comprendre qu'il y a eu des révoltes, notamment dans les ports. Donc effectivement, euh, tu, tu as raison Fanny, euh, dans ta verve révolutionnaire.
2: <rire> et du point de vue un petit peu scientifique, là, je, je mets un petit peu de côté les hommes je remets la science, même si les hommes ne sont pas loin, quelles sont les évolutions que connaît le monde de la marine dans les outils ou dans la conception des navires
0: on est à l'époque de ce qu'on appelle l'âge d'or de la marine en bois ou à voile, c'est-à-dire que le modèle des vaisseaux, notamment les vaisseaux de 74 canons, qui est le, le navire de ligne le plus connu, est un modèle standardisé qui est à son apogée puisque la France construit sur le modèle d'un ingénieur constructeur qui s'appelle Jean-Noël Sané, tous ces vaisseaux de 74 canons sur le même modèle, qui est un excellent modèle, reconnu y compris par les Anglais comme inégalé. Et donc, il n'y a pas vraiment d'innovation au niveau de la construction navale. On est une période de relative stagnation,
2: on est content de ce qu'on a, on, on continue comme ça.
0: La différence, elle se fait notamment au niveau des armes, c'est-à-dire que les Anglais inventent ce qu'on appelle la caronade, qui est un canon court de très fort calibre, qui est très efficace et ils s'en servent avec succès pendant la guerre d'indépendance américaine, et y compris pendant la Révolution française. La réponse de la France est intéressante parce que c'est typique de la mentalité révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, la commission des armes, qui est une commission créée par le gouvernement révolutionnaire, propose de nouveaux types d'artillerie qui sont extrêmement novateurs, c'est-à-dire des obus explosifs, en fait. Ah ouais Donc, euh, qui seront finalement, euh, excusez-moi pour le futur, mis vraiment au point seulement en 1820. Mais, je pense que c'est une de mes découvertes principales, on est passé très près de la création de ces obus, style presque 19e siècle, dans les années 1794-1795, puisqu'à Meudon, donc à côté de Paris, et créer une manufacture d'obus incendiaires ou explosifs qui, s'ils si avaient été mis parfaitement au point, auraient changé littéralement la face du monde.
2: Hein. Et c'était quoi le souci
0: Je ne sais pas, j'essaie ah, de le chercher. Évidemment, ah. c'est des techniques euh, compliquées. Donc, euh, je ne sais pas, j'espère le trouver. Tout ça pour dire que l'essentiel, finalement, ce n'est pas le résultat. L'essentiel, c'est de voir que, à travers ce genre d'innovation, ça nous montre qu'on est très loin de l'idée que certains peuvent avoir d'une marine délaissée par les autorités révolutionnaires. Bien au contraire, en réalité, les efforts ont été massifs dans le but, encore une fois, d'acquérir une véritable maîtrise de la mer pour la France.
1: Ce diable est très fort. Il est sorti de nulle part. D'abord, il nous martèle, ensuite, il nous passe sur l'arrière et casse notre gouvernail. Un pougre d'artilleur. Sans cette brume, c'en était fini. Nous avons eu une sacrée chance. S'il avait le dessus du vent, nous avons eu le dessus, grâce au Dieu. Ce que vous dites m'échappe totalement, mais il me semble. Il me semble qu'il se soit montré très habile. Cette semaine de route, et à l'aube sans crier gare, il nous tombe dessus. Les Français ont introduit des espions en Angleterre comme ailleurs, tout comme nous. Oui.
2: J'ai aussi une question. Est-ce qu'on voyait des différences, et peut-être que là tu vas me dire, ça sort peut-être de ton champ, mais est-ce qu'on voit des différences entre la marine atlantique et de Méditerranée
0: alors, oui et non, c'est-à-dire que le matériel opéré est le même, strictement le même, on a les mêmes vaisseaux, les mêmes, les mêmes frégates, etc., mais par contre, les hommes diffèrent, c'est-à-dire qu'on envoie des marins bretons et des marins de la Manche à Brest, logiquement, et ce sont les marins provençaux, avant tout, qui sont envoyés à Toulon. Donc, du coup, on a souvent des rivalités régionales, hein, qui sont très marquées au XVIIIe siècle, c'est d'ailleurs très intéressant, parce que la République Jacobine, en tout cas qui souhaite l'unité nationale, va être un des premiers régimes à essayer de, de mettre le haut là, à ces particularismes qui font du mal à la marine française, parce qu'évidemment, il est très tentant, quand quelque chose va mal, de dire que c'est la faute des Provençaux <rire> ou des Bretons en fonction de où sont situés. Donc, j'ai un exemple concret, ça. Hein. Par exemple, en 1794, il y a une bataille à laquelle j'ai consacré mon mémoire de M2 qui se passe très au large de la Bretagne, s'appelle la bataille de Prairial, hein, le 1er juin 1794. Ça ne se passe pas très bien pour les Français, même si l'objectif stratégique de faire passer un convoi est réussi. Néanmoins, la flotte française perd plusieurs vaisseaux. Il faut un coupable, et qui est ce celui qu'on trouve ben, C'est le seul Provençal parmi les capitaines de la flotte. En tout cas, c'est comme ça que lui le présente, mais c'est sans doute pas totalement faux. Voilà. Donc, il peut y avoir des rivalités, des tensions régionales. Au XVIIIe siècle, par exemple, aussi, chaque province se met en avant son propre amiral fétiche. Par exemple, l'amiral Provençal le plus connu, c'est Suffrin, qui donc est une des gloires de la marine française, et qui d'ailleurs parle le Provençal, je crois.
2: Écoute, moi, j'ai des origines bretonnes et provençales, donc je me sens un peu offensée par ce que, tout ce que tu racontes. Je mais... excuse. <rire> et justement, dans ta thèse, tu t'intéresses beaucoup au port de Brest. Quelle est la situation de la ville à l'époque et quelle est la place que prend la marine Est-ce qu'elle prend toute la place ou euh, pas forcément
0: Elle prend toute la place. Ça a <rire> été le cas durant tout le XVIIIe siècle à, à Brest. Certains diraient que même que c'est encore le cas. Non, ce n'est plus le cas, mais la marine continue d'être très importante à Brest. Ben, C'est une ville extrêmement intéressante. Pourquoi Parce que justement, elle est un îlot républicain entouré de zones hostiles. J'ai déjà consacré plusieurs publications à la question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer que vous êtes à Brest, dans une ville assez petite, où quasiment toute l'activité est tournée vers la flotte. En face de vous, en mer, vous avez toute la coalition ennemie, notamment les Anglais, qui vous attendent. Et derrière vous, dans les campagnes aux alentours, dans le reste de la Bretagne, vous avez l'insurrection des Chouans contre la République. Donc, le courrier ne passe pas. Les réquisitions de grains qui sont fondamentales sont très difficiles. Il y a un véritable complexe obsidional, c'est-à-dire une sensation d'être assiégé pour la ville de Brest, puisque les républicains à Brest ont l'impression d'être entourés d'une véritable zone hostile. Ça devient donc une espèce de, de, bastion. de bastion républicain. C'est pour ça qu'il y a des expérimentations politiques qui s'y font, puisque cette atmosphère très particulière entraîne forcément une émulation républicaine à l'intérieur de la ville, et du coup une atmosphère politique très particulière.
2: On s'éloigne un peu du sujet, mais comment la ville de Brest a fait pour ne pas être prise par les contre-révolutionnaires Parce que justement, du vu de cette situation, comment ils ont fait pour résister
0: Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ville de Brest est fortifiée par Vauban. C'est une véritable ville de garnison. Hein. Il faut regarder, je vous encourage à regarder un plan. Il y en a beaucoup sur Gallica, on en trouve sur Internet, qui sont Et magnifiques. Et j'en
2: mettrai sur le site de passion, médi... enfin, de passion Moderniste, qui est sur le site de Passion Bénéviste, comme ça.
0: Des <rire> plans qui sont magnifiques du 18e siècle de la ville de Brest, où on voit en fait une ville totalement repliée sur son arsenal. C'est-à-dire que l'arsenal est au cœur de la ville, et la ville est entourée par une muraille de Vauban qui la protège. Donc ça, c'est pour les protections terrestres. Et pour les protections maritimes, la ville de Brest a cette spécificité qu'on ne peut y accéder que par le goulet, le fameux goulet, qui est protégé par des batteries extrêmement puissantes. Et donc cette ville est une véritable citadelle. Néanmoins, au moment justement du débarquement de Quiberon en 1795, les autorités euh, républicaines craignent beaucoup pour la ville. Hein, et euh, les Anglais, pendant tout le conflit de 1793 à, à 1801, échafaudent des plans pour prendre la ville de Brest. Oui,
2: enfin, je veux dire, avec un siège et c'est bon. enfin. Un siège et c'est bon, sauf... <rire> euh, sauf, je, suis sauf... je suis un peu simpliste, désolé, mais non, du a, coup, euh, je me dis... Pas
0: du tout, puisque ce projet a été dans les cartons des ennemis de la République, bien sûr. Sauf que, autant euh, la flotte anglaise est impressionnante, même si elle est loin d'être aussi dominatrice qu'on a pu l'écrire, autant l'armée anglaise... Euh, c'est pas exactement ça, avec tout le respect que nous avons pour, bien sûr, nos, nos amis.
2: Et je tiens à dire que si quelqu'un étudie euh, l'armée anglaise et offusqué par tes propos, il peut venir en parler dans le podcast. Sûr, hein. <rire>
0: je répondrai avec très grand plaisir. Puisqu'en fait, au meilleur moment, si j'ose dire, de la levée en masse en 1794, la France lève 800 000 hommes euh, dans son ouais. armée de terre, ce qui est une, une armée... Euh, considérable. La Grande-Bretagne ne compte pas plus que quelques dizaines de milliers d'hommes dans son armée de terre, donc pour mettre le siège devant Brest, c'est très compliqué. Donc les Anglais se contentent, entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup, d'acquérir la maîtrise de la mer, même si l'acquisition de la maîtrise de la mer prend beaucoup de temps, puisque, contrairement à ce qu'on entend parfois, la flotte républicaine se défend.
2: Hmm. Il y a un autre espace, effectivement, que tu étudies, qui est loin de Paris, très 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 loin, c'est les Antilles. Comment ça se passe là-bas
0: ça se passe d'une manière très particulière, puisque c'est un espace qui est géopolitiquement très morcelé. On trouve des îles françaises, des îles anglaises. Oui, ça, c'est tout colonisé. Exactement. On trouve des îles espagnoles, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Et il y a quelque chose qui vient perturber énormément l'équilibre de la zone. C'est à la fois la guerre, bien sûr, mais aussi la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791, qui, en plus de l'abolitionnisme de la Convention, entraîne l'abolition de l'esclavage par la France en 1794. On observe quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup dans ma thèse, que j'aime beaucoup étudier, c'est que la France essaye de répandre, par l'outil de sa marine, la nouvelle de l'abolition de l'esclavage pour déstabiliser autant que possible les colonies anglaises. Donc, les représentants en mission, notamment en Guadeloupe, les représentants en mission de la Convention nationale, font une espèce de guérilla navale avec des très petits navires sur lesquels sont embarqués des marins anti métropolitains, blancs ou noirs, ces petits navires. Amène partout des armes, essaye de répandre la nouvelle de l'abolition de l'esclavage pour créer des révoltes serviles, c'est-à-dire des révoltes d'esclaves, contre les Anglais, lesquels sont obligés, en réponse, d'envoyer de très lourdes expéditions pour essayer de reprendre leurs propres îles et les îles françaises, mais avec de très grandes difficultés puisque ces corps expéditionnaires anglais sont frappés par la maladie, la fièvre jaune, avec de très très lourdes pertes. Et donc, ce théâtre d'opérations qu'on connaît peu, est en fait un théâtre où la France républicaine, et parce qu'elle est républicaine, c'est-à-dire parce qu'elle a parmi ses armes l'abolition de l'esclavage, prend le, le dessus sur l'Angleterre.
2: Les idées sont peut-être même plus fortes que les armes dans ce cas-là.
0: Jusqu'à un certain point, oui. malheureusement, mais c'est d'ailleurs, je me permets de le préciser, parce que c'est vrai que l'historiographie anglo-saxonne aime beaucoup la période napolonienne et se présenter comme un défenseur des libertés face à la France quasiment proto-fasciste. Quand on pense la période révolutionnaire, c'est pas du tout... Le tableau qu'on a dans les Antilles, il ne s'agit pas d'idéaliser la République française, bien sûr, hein, c'est pas du tout la question, non, les, pas problèmes, les problèmes euh, se maintiennent, mais euh, les Français en fait, essayent de fomenter des révoltes d'esclaves, des révoltes y compris des peuples autochtones qui avaient été euh, colonisés par les, euh, les Anglais, là où il en reste, et donc c'est un intéressant mélange du combat politique et du combat militaire.
2: Olivier, quelles sont les méthodes que tu utilises dans ton travail de recherche Parce que là, on parle de plein, plein, plein de terrains géographiques et tout ça. Comment tu t'y retrouves dans tout ça
0: Je m'y retrouve euh, <rire> pas toujours, mais euh, <rire> en fait, la difficulté que j'ai, euh, c'est ce que tu dis, c'est c'est l'abondance documentaire. Donc, euh, s'il y a des médiévistes qui nous écoutent, euh, j'espère qu'ils ne se sentiront pas agressés. Les médiévistes
2: mais... <rire> te regardent avec mépris. Non, mais Bien oh
0: C'est parfaitement, parfaitement légitime. Non, effectivement, l'abondance documentaire est vraiment euh, problématique. C'est-à-dire qu'il faut accepter voilà, de ne pas pouvoir tout lire. Mes fonds, ce sont les fonds en fait, des archives de la Défense à Vincennes, principalement, un petit peu les archives nationales et aussi les archives coloniales d'outre-mer et enfin les archives départementales du Finistère. Donc, ça fait beaucoup. J'essaye de m'y retrouver, et je suis obligé de, de passer vite sur certaines choses. D'ailleurs, j'aurais aimé travailler sur tous les espaces. C'est-à-dire que, par exemple, je ne travaille pas sur la Méditerranée, ce qui pose des problèmes, bien sûr, pour, euh, de compréhension des phénomènes, puisque euh, cette distinction n'existe pas dans les sources ni dans les esprits de la période. Donc, c'est un problème, mais il y a aussi une réalité de ce qui est faisable ou de ce qui n'est pas faisable.
2: Peut-être pour une future euh, thèse de HDR. Enfin, pour après, enfin thèse de HDR, c'est si après, toi, tu veux toi-même devenir directeur de, de thèse pour d'autres gens. J'ai
0: ouais, déjà essayé de finir celle-là, parce oui. <rire> que c'est déjà beaucoup. Et sinon, donc, euh, le dépouillement donc, de toutes ces sources me prend énormément de temps, même si c'est un, un grand plaisir. Et j'essaye aussi, bien sûr, quand même, d'apporter quelques méthodes quantitatives à mon étude pour qu'elle soit. Ça veut plus... dire quoi C'est-à-dire, par exemple, une prosopographie, c'est-à-dire une étude de tous les membres du corps des officiers de la marine à Brest, pour voir, justement, bah, qui sont-ils, ces officiers dont on a tant dit de mal. Et, ouais, euh, tu, avec... En fait, tu
2: vas jusqu'à l'individu, dans ta thèse. Bien sûr,
0: à l'individu, mais je ne descends pas dans les grades les plus, les plus faibles. Hein. je. Oh. je, je... <rire> Même si je m'intéresse, bien sûr, aux matelots en tant que tels, mais aux matelots en tant que groupe. De pas... toute façon, on n'a pas de documents hein, sur les matelots en tant qu'individus, mais si vous en avez un, euh, je suis très intéressé. Le... <rire> Donc ça, c'est une étude de prosopographie des individus, puis aussi une base de données sur les navires de la flotte, notamment tous les vaisseaux. J'ai une fiche pour chacun d'entre eux, pour reconnaître leurs caractéristiques. pour Il y en a de... combien une grosse cinquantaine, quoi, qui tourne... Ah d'accord, j'aurais
2: pensé beaucoup plus, en fait.
0: Non. non, parce que... Là, je parle que des navires de ligne. Hein. Je parle que des navires de ligne, c'est-à-dire... Les de gros. C'est ouais, au moins 74 canons hein, et au moins 700 hommes d'équipage. Sachant qu'il y en a des encore plus grands, ça va jusqu'à 118 canons et plus de 1200 hommes d'équipage. Oh, hein, ah, euh, ouais. Ce sont des, des vraies citadelles de la mer. Hein. On dit souvent, et c'est très vrai, qu'un seul navire de ligne de premier rang, c'est-à-dire les plus gros, a plus de canons que toute l'armée de Napoléon au moment de la campagne de Russie. Donc c'est pour se rendre compte ah ouais. de ce que c'est que la réalité de la marine à l'époque. Là, c'est un tout autre sujet, on pourra en parler longuement, mais faut jamais oublier que la marine est une des réalités pré-industrielles en réalité. Il n'y a que le plus grand rassemblement d'ouvriers au XVIIIe siècle, ce sont les arsenaux. C'est-à-dire qu'une grande « entre guillemets usine » parce qu'il n'y a pas de machine au XVIIIe siècle, c'est au maximum 1000 ouvriers. L'arsenal de Brest, au moment de la mobilisation maximale, c'est 20 000 ouvriers.
2: C'est là donc là où sont construits les bateaux
0: Exactement, c'est là où sont construits, entretenus 20 000 les personnes, bateaux. Ah ouais. voilà. D'où aussi, et là, quand on tire sur le fil, tout vient, d'où aussi la question politique. Puisqu'évidemment, quand vous mettez 20 000 ouvriers dans une ville qui est entourée par euh, des forces qui sont ennemies politiquement, et qu'il y a une révolution, vous vous doutez bien que ça donne des choses euh, surprenantes.
2: Oui, c'est un énorme groupe de personnes à gérer. Exactement. Donc, tu as comme type de source, en fait, toute forme d'archives
0: Alors, il y a beaucoup de sources différentes, effectivement. Il y en a trois principales. La première, c'est la correspondance. La ah oui. correspondance, en fait, entre les bureaux, correspondance publique, hein, c'est-à-dire oui. la correspondance, en fait, entre les bureaux de la marine et les amiraux. cest par exemple, l'amiral à la tête de la flotte de Brest correspond avec le ministre de la marine, euh, des, des cartons et des cartons. Mmh. <rire> J'ai aussi les journaux de bord, qui sont très intéressants, qui sont assez difficiles à étudier, mais qui sont aussi très agréables. Sur un journal de bord, on trouve, à midi, systématiquement et reporter la position du navire, et donc on peut reconstituer la trajectoire de toutes les flottes, mais même de toutes les expéditions petites ou grandes.
2: On a le menu aussi, ou pas, midi
0: Non, on n'a pas le menu à midi, <rire> même si je suis sûr que, que c'est un sujet très intéressant, <rire> puisque la marine française, d'ailleurs, a des problèmes de ravitaillement, notamment justement à cause de l'insurrection des choix sur ses arrières. Mais euh, euh, voilà. <rire> donc... Voilà, ça, c'est un deuxième type de source. Et le troisième, qui est moins important, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est la source des cours martiales. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous perdez votre navire euh, aux mains des Anglais, ce qui, il faut être honnête, arrive malheureusement assez régulièrement, mm -hmm. eh bien, vous passez en jugement pour avoir perdu votre navire. Et à ce moment-là, c'est une source qui est très intéressante, puisque le jury pose toutes sortes de questions, qui sont en fait les questions de l'histoire. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez perdu votre navire Est-ce que c'est votre équipage qui n'allait pas Est-ce que c'est votre navire Comment vous pouvez vous justifier. Et en plus, c'est très intéressant au niveau de la période, parce que euh, c'est politique aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, pendant la période révolutionnaire, vous avez intérêt à vous justifier, que vous n'êtes pas, pas rendu trop tôt, parce que sinon, vous n'avez pas fait preuve de civisme, etc. Donc, euh, toutes ces notions-là s'entrecroisent.
2: Là, il y a une continuité avec le Moyen-Âge sur le côté des études de procès qui enseignent beaucoup de choses, en fait, sur la vie de l'époque.
0: Bien sûr. Évidemment, ce sont des procès très spécifiques, ce sont des procès militaires, ce sont des cours militaires, mais qui sont très précieuses, notamment aussi parce qu'elles donnent à voir la parole des marins qui n'existe nulle part ailleurs, bien sûr, puisque les marins, très souvent, sont illettrés. S'ils écrivent, on n'a pas gardé, en tout cas dans les archives publiques, ce qu'ils écrivent. Donc le seul moment où on entend la parole des marins, c'est dans ces cours martiales où ils déposent, contre ou euh, à des charges ou, à, ou contre leur capitaine, pour dire euh, « oui, il a bien fait, il n'a pas bien fait ». Et donc on voit des choses qu'on ne peut pas voir dans d'autres sources.
2: Est-ce que tu as un souvenir d'archives particuliers que tu voudrais nous partager, peut-être récemment ou un peu plus vieux
0: Les documents qui m'ont frappé, c'est aussi tous ceux qui euh, montrent euh, la continuité entre Ancien Régime et Révolution, notamment au niveau de certains individus relativement connus, puisque ce qu'on a beaucoup dit, c'est que finalement, la Révolution avait euh, dispersé les savants euh, marins les plus, plus avancés. En réalité, il euh, y a une vraie continuité. Par exemple, euh, quand on voit les travaux de Borda, qui est un, un marin très connu dans le domaine maritime, Sané, qui est ingénieur constructeur, Kersin, qui est à la fois amiral, mais aussi député, tous ces euh, individus Voir leur parcours et de voir qu'en en fait, ils ont pour certains embrassé la carrière euh, révolutionnaire, c'est quelque chose de, de très frappant. Certains individus se démarquent euh, et donc, euh, voilà, il faut essayer de ne pas s'attacher à tous ces amiraux <rire>
2: <rire> Oui, ça fait beaucoup de gens. Tu me fais un peu penser, on a fait un épisode sur les médecins à Paris et Isabelle, donc, euh, qui les étudiait, nous racontait un peu son attachement à ces hommes au fur et à mesure. Elle a l'impression de vraiment les connaître
0: oui, alors euh, c'est bien sûr un danger avant tout hein, pour l'historien, parce que bon... Il Pourquoi faut... un danger bah Parce qu'il ne faut pas avoir trop d'empathie, euh, il faut essayer de rester euh, avec un regard scientifique, puisque Mais assez... un regard
2: scientifique ne peut pas être empathique
0: ben, C'est dangereux, c'est-à-dire que il faut... Euh... Le problème, c'est plutôt l'inverse, généralement, on est plutôt trop empathique. Moi, j'ai choisi ce sujet, donc évidemment, les hommes euh, que je vois euh, dans les sources combattre, vivre, mourir, je m'y attache. Donc euh, c'est pour moi un travail sur soi de ne pas tricher avec les sources, et donc de ne pas en fait, avoir un attachement qui... Euh éloigne trop la distance scientifique qui est nécessaire.
2: Est-ce que tu vois des femmes dans tes sources Alors quand
0: j'en vois, je suis ravi, <rire> c'est très difficile. Alors, en fait, c'est très intéressant, c'est un cas assez classique. On les voit en creux. C'est-à-dire que, par exemple, on a régulièrement des demandes des amiraux pour chasser les femmes qui sont à bord. <rire> si on demande de les chasser, c'est qu'il y en a. Donc pour l'historien, c'est intéressant. En fait, la marine est un monde très genré, puisque les femmes y sont
2: interdites. Quasiment, Mais... enfin, c'est encore le cas jusqu'à récemment pour certaines... Par exemple, on pense dans les... Dans les sous-marins
0: Oui, c'est plus le cas. Mais voilà, mais jusqu'à récemment, jusqu c'était le cas. Jusqu'à assez récemment, c'était le cas. Effectivement, c'est un monde très genré, donc ça dit quelque chose, même si mes sources ne portent pas directement dessus. Dès que j'en entends parler, ça m'intéresse. Notamment, si elles ne sont pas présentes à bord, elles sont présentes dans l'arsenal. Et on a une véritable politique sociale qui ne date d'ailleurs pas de la Révolution, qui est plus ancienne, vis-à-vis -vis des familles des marins et des ouvriers des arsenaux, qui est très intéressante, puisque les familles, notamment les épouses des marins, peuvent percevoir directement leur solde quand leurs maris sont en mer. Et à l'arsenal, dans les moments de difficulté, par exemple à l'arsenal de Brest, le représentant en mission, que j'aime beaucoup justement, <rire> on en parlait, <rire> puisque c'est voilà, politiquement une ligne que j'apprécie, le le représentant en mission de la convention à Brest demande à ce qu'on fournisse du travail aux femmes démunies de Brest, souvent dans la réfection des voiles. Donc évidemment, on reste dans des rôles genrés, hein, y mm. compris à l'intérieur de l'arsenal, puisque c'est tout ce qui relève de la couture, même si c'est une couture particulière, hein, c'est une couture entre guillemets industrielle. Donc le représentant en mission fait en sorte que ces femmes aient un travail pour subvenir tout simplement à leurs besoins, puisqu'on a beaucoup de femmes démunies à Brest et dans les autres arsenaux.
2: Il n'y a aucune place pour les femmes à bord de façon légale.
0: De façon légale, non, il n'y en a pas même si, bien sûr, entre les lignes, on peut voir des exceptions. Dans la marine anglaise, par exemple, les euh, officiers mariniers, c'est-à-dire, encore une fois, hein, les charpentiers, les maîtres d'équipage, etc., peuvent embarquer leurs femmes, ce qui pose toutes sortes de problèmes. Par exemple, dans les romans, c'est un ressort narratif très utilisé. Je pense au roman de Patrick O'Brien, que j'aime beaucoup, Dès qu'une femme est embarquée à bord par un des officiers mariniers, on sait que généralement, ça va mal se passer ou qu'en tout cas, ça va être un ressort narratif important parce qu'évidemment, il faut imaginer toute une communauté sur un navire de ligne, il faut imaginer 700 hommes hein, et 5 ou 6 femmes dans, un, dans... <rire> dans un espace qui est minuscule. Hein. Ça, euh... moi, je ne suis pas spécialiste des questions techniques de marine, hein, mais il faut se rendre compte euh, de à quel point les navires sont entassés. L'entassement est délirant, c'est-à-dire qu'il y a environ un tonneau par homme. Donc, c'est-à-dire que en espace, je ne saurais pas trop dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple qui sera parlant, vous dormez donc dans la batterie, les matelots dorment dans la batterie, avec les canons, et ils ne peuvent pas tous dormir ensemble, c'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait un quart, c'est-à-dire une partie de l'équipage qui soit au travail, dans la mature, c'est-à-dire dans les mâts, pour que les autres puissent dormir à touche-touche, collés les uns aux autres dans leur hamac. Sinon, ils ne peuvent pas tous dormir ensemble. On est sur une promiscuité qui est euh, incroyable, avec tout ce que ça suppose de maladie, et aussi, moi je ne travaille pas dessus, mais j'aimerais peut-être travailler dessus dans l'avenir, tout ce que ça suppose comme promiscuité, avec des questions, par exemple, des agressions sexuelles entre hommes, la question des choses comme ça. Il y a peu de sources, mais c'est intéressant.
2: Peut-être avec les procès, tu pourrais avoir des Exactement. choses. Exactement. Oui.
0: C'est très connu en Angleterre. Nous, on a moins cette culture-là. Mais en Angleterre, le code pénal est très connu parce qu'il proscrit toutes sortes de choses. C'est quelque chose auquel on fait encore référence en Angleterre pour rigoler. Aujourd'hui, c'est un code pénal qui proscrit... Sorte de choses comme l'athéisme, mais bien sûr, avant tout, le, le péché de sodomie qui est puni de mort. Et donc, on a très régulièrement, en Angleterre, des procès pour un reproche donc, de, de sodomie qui veut vous valoir d'être puni au écout. Sachant que là aussi, bien sûr, hein, il y a des pratiques transactionnelles, c'est-à-dire qu'on dissimule certaines choses, etc. Faut pas croire, pas s'imaginer non plus qu'évidemment. Euh, voilà.
2: Bah écoute, Olivier, c'est passionnant. Si on veut en savoir plus sur le sujet, est-ce que tu as des lectures à nous conseiller qui seraient. Euh... Accessible au grand public ou peut-être des sites internet de référence
0: Alors, euh, parmi les sites internet, le premier que je ne peux pas ne pas vous euh, recommander, c'est le site qui s'appelle Trois-Ponts. Trois-Ponts.fr, qui est tenu par Nicolas Mioc, qui est un historien qui vulgarise à la perfection euh, toutes ces questions maritimes. Je vous encourage à, à y aller. Et pour ce qui est plus spécifiquement de la Révolution française, il y a un manuel qui est sorti au moment du bicentenaire de la Révolution française par Jean Meyer et Martine Assera, qui s'appelle Marine avec un S et Révolution avec un S qui présente un premier panorama, qui est maintenant un tout petit peu daté, mais qui reste tout à fait excellent, sur cette question de la marine révolutionnaire.
2: Je mettrai donc ces références sur le site, et j'en mettrai aussi d'autres avec toi. J'ai une dernière question, Olivier, qui est un petit peu rituel dans mes podcasts, et ça fait longtemps que je pas posé, donc je me dis, allez hop, on va le faire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui se lancerait dans une thèse actuellement
0: Mon conseil, honnêtement... Euh est facile à dire, mais je pense qu'il est important, c'est de prendre un maximum de plaisir dans ce travail, qui est difficile, mais malgré tout, il faut essayer de prendre le temps, de prendre le plaisir de l'archive, et se rendre compte que c'est une chance. Moi, personnellement, j'ai eu pas mal de difficultés administratives et des difficultés de santé au début de ma thèse, et aujourd'hui, c'est presque une chance, parce que je savoure la réalité de la recherche, qui, malgré toutes ces difficultés, vaut le coup. Quand on commence une thèse, on veut tout de suite être très productif, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de se faire plaisir.
2: C'est important, oui, tu as raison. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'univers de la marine à la fin du XVIIIe siècle, sur l'univers de la révolution. Vous voyez, on, dans ce podcast, on va assez rarement aux extrémités de notre période, et là, on s'est un petit peu permis d'aller même un petit peu plus loin de temps en temps. Donc, merci beaucoup. Olivier Aranda, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant.
0: Merci à toi, Fanny.
2: Pour les auditeurs et auditrices, donc, allez voir sur le site. Donc, c'est passionmedievistefr slash moderniste pour retrouver donc euh, plein d'informations sur cet épisode, euh, pour aller un petit peu plus loin et aller écouter les autres épisodes de passion moderniste. Parce que voilà, le voyage, le, la mer, on commence à l'avoir plusieurs fois traité. Donc, on avait notamment fait un, un hors-série sur la Méditerranée avec euh, Guillaume Calafa. Allez l'écouter aussi. Si l'histoire vous intéresse et que vous voulez aussi écouter d'autres podcasts sur l'histoire, allez donc écouter Passion médiéviste qui parle du Moyen-Âge. Au moment où vous écoutez cet épisode, je pense qu'il y a bientôt 50 épisodes qui seront sortis, donc euh, beaucoup de choses à écouter. Et normalement, au moment où vous écoutez ce podcast, j'en ai lancé un nouveau. Oui, encore un nouveau podcast sur l'histoire. Et encore, j'ai encore plein de projets, hein, mais là je le fais euh, un tous les deux ans, ça va. Je vais lancer Passion Antiquité, donc Antiquité avec un S, pour explorer les différentes antiquités qui existent. Montrer que oui, effectivement, il y a Rome, l'Empire Romain, on a la Grèce Antique, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça en Antiquité. Et aussi, si vous voulez soutenir un petit peu tous mes podcasts, il y a le Tipeee. En fait, Tipeee, c'est donc une plateforme où vous pouvez donner de l'argent, donc quelques euros. C'est tipeee.com slash Passion Alors, je l'ai gardé le nom de Passion Médiéviste parce que c'est mon podcast le plus connu, mais... Si vous me soutenez là-dessus, vous soutenez aussi bah, du coup mes autres podcasts, parce que ça me permet de dégager du temps pour sortir plus d'épisodes, de nouveaux podcasts. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir avec même quelques euros, même pour le prix d'une bière euh, par an, bah, moi déjà ça m'aide ça un petit peu à pouvoir vivre en partie du podcast. Et c'est vraiment grâce au soutien des auditeurs, auditrices. Donc ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Et sinon, vous pouvez aussi soutenir Patients Moderniste en juste parlant du podcast autour de vous. Voilà, je sais pas, à votre voisin, à votre cousine, à votre collègue, ça fait toujours du bien, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux pour la diffusion des podcasts, donc je compte sur vous, et de propager l'amour pour l'histoire autour de vous. Merci encore d'écouter ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Patient Moderniste. Salut
1: Once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down, a below my billy
2: boys blow.
1: Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Thou'd been two weeks from shore When down on her right whale bore The captain called all hands and swore He'd take that whale in tow Soon may the weatherman man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Before the boat had hit the water The whale's tail came up and caught her And to the side her pinned and fought her When, when she died down low Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.